کارامل سلام من سونا و من روشن هستم و شما به پادکست کارامل گوش میکنیم خب موضوعی که امروز میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم شاید ذهن همه ما رو به یک شکلی درگیر خودش کرده از کلمه خواستن شروع کنیم خواستن، آرزو کردن، اراده کردن، اشتیاق داشتن در واقع میشه گفت خواستن کلمه که در همه جای زندگی ما قرار داره چه مادی، چه معنوی، چه فیزیکی خواستن ها میتونن اجتماعی باشن میتونن مادی باشن و حالا آخر. اما یه سوالی که ذهن همه ما رو بیشتر مشغول کرده اینه که آیا این خواستن ها و مطالبات انتهایی دارن؟ آیا قابل کنترلن؟ میشه محدودشون کرد؟ مثلا بخوایم خواسته ها و نیازهای فیزیکی یا مادی رو بررسی بکنیم یعنی بگیم که تو بخش خواسته های مادی تو این دوره پر از تبلیغات که تبلیغات همه جای زندگی ما رو گرفته هر جایی رو که میبینیم تلویزیون وبسایت شبکه های اجتماعی یه گوشه یه تبلیغاتی برای عرضه و در واقع فروش یا میشه گفت ارائه چیزی دیده میشه و اینکه ما بخوایم خودمون رو در مقابل تمام این تبلیغات کنترل بکنیم فکر میکنم کار خیلی 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 سختی باشه اشتیاق به چیزهایی که مادیان باعث میشه که کم کم دچار احساس کمبود بشیم یعنی نداشتن چیزی ما رو دچار احساس کمبود بکنه حالا زمانی میشه که اون چیز رو به دست میاریم و میفهمیم که شاید اینقدر ارزش جنگیدن و تلف کردن وقت رو نداشته روشن من کاملا با تو موافقم همطور که گفتی موضوع تبلیغات رو مطرح کردی و اینکه نیازها و خواسته های هم فیزیکی هم مادی مطرح شدن کاملا درسته ولی موضوعی دیگه این هستش که مصرفگرایی یا به زبان دیگه زیاد خواهی در رابطه با کالا این قسمتش رو فعلا مطرح میکنیم برای ما معمولا به یک واقعیت زندگی مبدل شده مثلا ما دلمون میخواد که چیزای خوب داشته باشیم چیزای مدرن داشته باشیم و تبلیغات نیز در این زمینه خیلی کمک میکنه بر فرض مثال اگر اینه که من خبر نداشته باشم از یک مدل یا یک برند جدید لباس یا کیف وقتی که تبلیغ اون را میبینم خواه نخواه توجه من نسبت به این کالا جلب میشه مثلا حتما شاید خودت هم دیدی بعضی وقتا 
یا در مسافرت ها یا همین توی شهر و اینا که رفتی میبینی که مثلا کسانی هستن که آگهی این ورقهای آگهی تبلیغاتی رو توضیح میکنن مثلا شما میخواین به فلان جا برین شما میخواین به این رستوران برین شما میخواین این کالا رو بخرین یا مثلا با پیشنهادات خیلی وسوسه انگیز زیاد این کارو میکنن یا همینطور که خودت هم گفتی مثلا تلویزیون نگاه میکنی میبینی که 100 تا کالای نو اومده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم که جای خودشونو دارن و همه سعی میکنن به هر حال یک چیزی رو به ما بفروشن ولی همونطور که گفتیم این آرزو یا میل و اشتیاق به خواستن چیزها یا داشتن اشیا و کالاهای مختلف در واقع به نظر شخصی من شده مثل یک چکشی که هی دائم از طرق مختلف روی کله ما آدم های دنیای ماشینی امروزی هی فرود میاد هی میکوبن به سرمون و همه چی میگن بخرید و بخرید بخرید, و بخرید, بخرید, بخرید. <تصفيق> درست میگه حالا شاید برای اون دست افرادی که خوششانس بودن زندگی مرفهی دارن زندگی خوبی دارن یه جایی زندگی میکنن که اصلا نیازی ندارن نگران غذا باشن آب باشن سرپناه باشن حالا به لحاظ مادی اجتماعی آزادی هایی دارن مفهوم به اندازه کافی انگار مثلا غریبه است یعنی اینکه بهشون بگی مثلا این کافیته حس میکنن که آزادیشون دوچاره مثلا اختلال شده آزادیشون داره سرد میشه این به اندازه کافی یعنی چی به نظر شما؟ من فکر میکنم که مثلا بر فرض مثال اگر دید شخصا نظر شخصی منه اگر دید آدم های امروزی رو ما بتونیم به یک مسیر دیگه ای سوق بدیم مثلا بگیم که اگر شما سالم هستید آیا اینو میتونید بگید به اندازه کافی؟ اگر شما خوشحالید شادید ولی مثلا هیچ کالایی ندارید میتونید این رو به حساب اندازه کافی بذارید یا ایمن هستید در امن و امان زندگی میکنید به نظر من داشتن این سه چیز یعنی امنیت شادی صادقانه و سالم بودن و تندرستی به اندازه کافی کافیه من فکر میکنم این به همین سادگی باید باشه حالا فکر میکنم که مثلا سالم بودن در گروه یک سری داشتن یک سری امکانات و یک سری چیزهاست و یا شاد بودن به قولی خیلی جاها من شنیدم به طور مثال من این چیز رو خریدم که شاد باشم من این لباس رو خریدم با تمام حقوقم مثلا از یک برند مشهور تا بتونم شادتر باشم فکر میکنم اینجا شاید به اندازه کافی باز هم معنی خاصی نداشته باشه نه خب این موضوعی رو که الان مطرح کردی این بیشتر با همین تبلیغات خواستن در ارتباطه مثلا اگر اینه که یک کسی در مسیر کم خواستن برای شاد بودن خودش قدم بذاره و جلو بره خب دیگه خریدن یک لباس برند بالا که تمام حقوقش یک ماهشو داده براش مطرح نیست به خاطر اینکه اصلا همچین چیزی رو نمیخواد یعنی طوری فکر میکنه که داشتن یک همچین چیزی باعث این نمیشه که اون شاد بشه شاد شدنش این هستش که این لباس رو نگاه میکنه به عنوان یک چیز زیبا میگه بله زیباست قشنگه در آن واحد میتونه برای یکی دو لحظه مثلا لذت ببره از اینکه این لباس زیباست و چون این رو نمیخواد دوچار 
در واقع تنش روحی هم نمیشه که بعد بگرده دنبال یک طرقی روشی وسیله ای یا فکرشو مشغول بکنه به اینکه من چطور میتونم اینو داشته باشم درسته حالا خب چطور ما باید یاد بگیریم راضی باشیم مثلا چطور میتونیم یاد بگیریم که به اندازه کافی خوشحال باشیم مثلا بیشتر نخواهیم این کمتر خواستن ما رو راضی نگه داره مثلا حتی این کمتر خواستن ها یا به اصطلاح به جبر نخواستن ها میشه گفت اثر تسلیمه مثلا گاهی نیاز اولیه یک فرد تو جامعه مثل نمیتونم غذا یا مایحتاج ضروری تامین نمیشه و شاید اینجا زیاد خواهی نامیدن یک نیاز ساده مثلا عجیب باشه اما حالا این بیشتر تو مبحث اجتماعیه ولی در کل این سوال همیشه مطرح میشه که چطور باید یاد بگیریم که راضی باشیم نکته خیلی جالبی رو مطرح کردیم من باز شخصا میخوام بگم که راضی بودن به, به اون صورتی که من اون رو درک میکنم اگر مثلا 100 درصد رو بگیریم 90 درصد اون 90 درصدش یعنی بیشترین قسمتش به خود انسان بسگی داره 10 درصدش به چیزای دیگه مثلا بر فرض مثال روشن تو فکر کن که مثلا الان رفتی یک سفر رفتی توی یک سفری که مثلا خیلی اولش خیلی عالی خیلی خوب شروع شد به قوله معروف میتونیم بگیم که یک سفری خیلی لوکس خیلی وی پی رفتی اونجا و وارد یک شهری شدی کشوری شدی یک محلی شدی مهم نیست کجا بعد از یه مدتی که تو مسیر داری میری مثلا برفرض مثال فکر کن که این ماشین لوکسی که حالا هرچی هست اون چرخش پنچر شد مواد غذایی که اونجا بود همه رو خوردین تمام شد مثلا لباس های شیکری که داشتین چمدونتون مثلا افتاد بیه جا از دست رفت حالا شما موندین چین؟ شما موندین خودتون دو نفر یه نفر آدم در یک منطقه حالا برفرض مثال حالا بیاییم بگیم مثلا یک جای خشک بسط بیابون بسط بیابون اونجا مثلا تو رو اگر بهت بگرد این لباس برند رو بخوای میگیری یا اینکه نه دلت میخواد یه کاسه آب بهت بدن دقیقا یه کاسه آب بر اساس نیاز انسانه یعنی اونجا دلیل در واقع دلیل این نمیشه که من همیشه کم بخوام اونجا در اون دره زمانی شاید کاملا درسته کاملا درسته نه منظور من این هستش که وقتی که شما یعنی مثلا من در یک همچین جایی گیر کنم در یک همچین وضعیتی گیر بکنم تمام سلول های مغز من در رابطه با خواستن چیزی بالاتر از حتی اگر یک کاسرم نباشه که دستم رو بگیرم زیر یک جریان آب اون آب رو بنوشم بسته است <تصفيق> متوجه منظورم میشه بله بله. میخوام بگم که این بستگی به خود آدم داره که تا چه اندازه ما خودمونو بدیم به دست تبلیغات تا چه اندازه ما حالا باز میشه این نکترم اینجا ما مطرحش بکنیم حتما تو خودت هم میدونی چشم هم چشمی بله, بله. من, من میام نگاه میکنم 
میگم مثلا روشن او چه کیفی داره خب من چی میتونم بگم تو خودت بگو شما میگین که بخر چه کیفی داره آخشون منم یکی از همینا میخوام پس همون حقوقم میدم و این کیفی که روشن داره چون روشن خیلی ثروتمنده خب اولین ممکنه اگر مثلا من اونطور باشم که بای مثلا من خیلی تو این مبحث ها باشم و اینا میگم آره وای من چیکار کنم الان مثلا و یا افسوس میخورید آفرین یک دوره ای از زندگیتون افسوس میخورین برای نداشتن آنچه که در جلوی چشمان شما هر روز کاملا درسته ولی خب الان همین سوال مطرح میشه گفتی راضی خب آدم اینطوری خودش راضی میتونه بکنه نه یعنی که ناراضی بودن ادامه پیدا میکنه یعنی اصلا موضوع اینه که شخص در این موضوع دارم میگم آن یعنی مثلا اگر شخص این تیپ شخصی باشه و متاسفانه تبلیغات رو هم هی آدم رو وسوسه میکنه و میکشونه به یک همچین جایی نمیتونه هیچ وقت راضی باشه نمیتونه هیچ وقت راضی باشه البته باز میخوام بگم این نظر شخصی من هست و من از نظر در واقع چیزهای کالا و مادی اینو دارم صحبت میکنم در مورد چیزهای دیگه الان بحث ما نیست بحث ما در مورد همین مثلا من میتونم بیام بگم آ روشن کیفت خیلی زیباست مبارکت باشه من مطمئن هستم که مثلا تو نمیگی پیشکش این به قول یه اصطلاحی دارن چشم و دل سیر چشم و دل سیرانه میگین مبارکتون باشه همین دیگه آره من متوجه منظور شما شدم یعنی اینکه درک این که چیزی که میخوایم واقعا برای ما مهم نیست یا اینکه واقعا دلیلی برای خواستنش نداریم یک تجربه قدرتمنده اینکه در واقع میتونه ممکنه رابطه ما رو با چیزهای مادی و مالکیت چیزهای اضافی تغییر بده اینکه درک بکنیم واقعا اون چیزی رو که میبینیم در عرصه تبلیغات در فضای مجازی در حالا در بین دوستامون هر جایی اینکه اون چیز برای ما واقعا لازم هست یا نه این درک این موضوع واقعا فکر میکنم یه قدرت خیلی خاصی میخواد حالا احساس نیاز به یک چیز میتونه آسون باشه اما اینکه بهش فکر بکنیم آیا به اون چیز نیاز داریم یا نه این یک مرحله در واقع میشه گفت بالاتریه حالا کم ترخواستن میتونه تا حد زیادی از اینجا بشه کنترلش کرد از اینکه ما اول از همه بیایم یاد بگیریم که نیازها و خواسته های خودمون رو تشخیص بدیم تشخیص نیازها و خواسته هامون فکر میکنم پله اوله نظر شما چطور در این زمینه کاملا من با تو موافقم موضوع اول همین هستش که ما چی میخوایم ولی اگر خود توجه کرده باشی میبینی که ما آدما یعنی سرشت ما آدما سرشت ما انسان ها این هستش که ما اولی کاری رو میکنیم یعنی اکثرا اینطور اتفاق میفته بعدش شاید بهش فکر کنیم که چرا این کارو کردیم ما در واقع اونطور نیست که اول بشینیم فکر کنیم بعد یه چیزی رو بخوایم البته باز من دارم میگم در رابطه با این نوع خواسته هاست 
بلا همه ما برای اینکه مثلا یک هدفی رو پیاده کنیم یا یک برنامه زندگیمون رو پیاده کنیم خب مسلم هستش که قبلش در موردش فکر میکنیم برنامه ریزی میکنیم ولی مثلا برفرض مثال یک مثال میزنم روشن حتما با اینجور قضیه ها و موارد مواجه شدیم مثلا این که میری از خونه بیرون میگی مثلا من میخوام از خیابون الف تا خیابون ب برم و توی خیابون الف در طول خیابون الف مغازه های زیادی هست تو یک مقداری پول توی کیفت هست و این رو میخوای خرج مثلا برای یک کالای خاصی این رو توی کیفت گذاشتی و میخوای بری اونجا چکار میکنی؟ سرتو میندازی پایین از اول خیابون الف میری تا مقصدت یا اینکه نه به دور اطرافت نگاه میکنی سرمون نمیدازم پایین چون اگر مغازه رنگ و رنگ دور برم باشه خب وسوسه نمیشی مثلا وارد یکی از اونا بشی اگر اینه که مثلا تخفیف هم زده باشه مثلا تخفیف زده باشه پنجاه درصد هفتاد درصد نمیری توش من به عنوان شخص خودم بگم یا اینکه به دید کلی بگم اگر شخص من من جایی که اگر واقعا به چیزی نیاز نداشته باشم و اصلا به صرف خرید جایی نرفته باشم وارد هیچ مغازه‌ای نمیشم و یک فوبیایی نسبت به تخفیف دارم به خاطر همین شاید وارد مغازه نشم ولی در کل چرا این خیلی جذب کننده است و جذابه حتی اگر شاید اگر نیازی نباشه به اون کالا کاملا درسته ولی خب یک موضوع دیگر هم هست که مثلا اینجا ممکنه که در ارتباط با همین کم خواستن باشه یا به زبان دیگه ما مثلا بگیم که این شخص این آدم خیلی قناعت میکنه خیلی صرفی جویی میکنه این رو هم باید در نظر داشته باشیم که این قناعت یا همون کم خواستن نباید باعث بشه که روحیه طرف هم به صحنه به مسیر قناعت سیر کنه یعنی مثلا عکسش میشه چی بخیل بشه متوجه منظورم هست این روشن مثلا منظور من این هستش که ما مثلا میگیم که قناعت کردن و اینها بیشتر در یک اخلاق فردی مطرحه مثلا ما میگیم که صرفی جویی بکنیم از امکانات زندگی اجتناب بکنیم از زیاد روی در حزینه ها و همچنین در مصرف و برعکسش این میشه که ما مثلا بخیر باشیم مثلا آفرین بخیر باشیم اونم بیشتر مربوط مثلا میشه به اخلاق اجتماعی ما بر فرض مثال امکانشو داریم ولی مثلا به یکی کمک نمی کنیم میگیم چرا کمک کنیم مثلا چه لزومی داره که من از امکانات مالی و اعتباری خودم برای اینی که مثلا به این طرف کمک کنم من منظور من اون خیر بودن نیست منظور من اون نیست منظور من از نظر روحیه از نظر این هستش که مثلا خدای نکرده این قناعت و کم خواستن به کم خواهی روحی شخص مبدل نشه درسته یعنی حالا هر اندازه که اون فرد اون شخص تسلط داشته باشه به خودش به جهانش به نفس خودش و آگاهی بیشتری داشته باشه نسبت به نیازهای خودش کمخواهی رو به معنای مصرف نکردن نمیدونه یعنی اون که از کلمه کمخواهی کم مصرف کردن درست مصرف کردن به سمت خصاصت و بخیل بودن نمیده 
حق با توی روشن میتونیم حالا چی بگیم؟ میتونیم بگیم به طور کلی همه ما آدم های روی زمین همه انسان ها حتی من شدم تو <تصفيق> چیزایی رو میخوایم که احتمالا بهشون نیاز نداری درست اون چیز بود اون جونوره اسمشی بود که همیشه البته خب اکثر جونوره یا پرنده ها مثلا دیدی که برای زمستون هی میرن دونه جمع میکنن بعض جمع میکنن که زمستون چون که هوا سرده و برف میاد و اینا سرما هستش و اینا دیگه هیچی نیست نیاز زمستونشون تامین بشه خب این یه موضوع دیگه است ولی یه موضوع دیگه این هستش که خیلی چیزا رو ما جمع میکنیم میاریم میذاریم بعدش هم احتمال خیلی زیاد اگر مواد غذایی و خوراکی باشه خراب میشه اگر پوشاک باشه در جای نمدار و مرطوب باشه خب اون رو ممکنه که از بین بره و اون کیفیت اولیه خودشو از دست بده ولی موضوع دیگه این هستش که ما معمولا برای انسان همونطور که تو هم قبلا بهش اشاره کردی خواستن چیزهای مختلف خیلی طبیعی و عادیه ولی اون زمانی که ما هی دائم و به طور مداوم بیش از حد میخوایم این میتونه بر سلامت روان ما تاثیر بذاره به خاطر اینکه ما دیگه اون آدمی نخواهیم بود قبل از اون چند ثانیه یا چند دقیقه قبلی که بر فرض مثال فلان کالا، فلان ماشین، فلان موبایل رو نمیخواستیم تا یه مدتی این ذهن ما رو خیلی به خودش مشغول میکنه و تا یه مدتی ما احساس ممکنه حتی دوچاره مثلا یک استرس کوتاه بشیم که ای وای من نمیتونم اینو داشته باشم و این باعث میشه که آدم منحرف بشه از کار اصلی خودش و میتونه احساس بکنه به اینکه به خاطر نداشتن یک همچین چیزی روحیش خراب میشه روحیش که خراب بشه اون کار در دستش رو نمیتونه به خوبی انجام درست میگم؟ درسته کاملا درسته حالا برای من یک یک عالم سوال در ذهنم ایجاد شده که این حالا این خداموزی کم خواستن و چطور میتونیم در خودمون تقویت بکنیم چطور تو این حجمی تبلیغات و عرضه کالاها و دنیای رنگارنگی که برای ما ساختن تحت تاثیرش قرار نگیریم چطوری حالا توان مالی داشتن و خریدن و چطور میتونیم با این, با این کنار بیایم که حالا توان مالیشو داریم میتونیم بخریم اما بیش از حد نخریم بیش از حد نخواهیم واقعا راه حلی میشه براش تجویز کرد آره چرا نمیشه همونطور که خودت هم اول گفتی خودآموزی مهمترین چیز خودآموزیه یک نکته خیلی جالبی گفتی و اونی که گفتی که اصلا به تخفیف و اینا اعتماد نداری و اینکه گفتی مثلا تو شخصا طور که خودت گفتی اصلا اگر اینکه میخوای بری یک جای یک چیزی رو بخری وارد هیچ مغازه نمیشی خب من میتونم بگم که تو از افراد نادر هستی من مثلا اینطوری نیستم <تصفيق> من حتی اگرم هیچی نخرم به خودم میگم خب برو ببین چه خبره مثلا به فرض مثال برو ببین چه خبره ولی راستش الان بگم این اواخر اصلا از خرید و اینا خوشم نمیاد یعنی قبلا روشن حتما میدونی که میگن که خانم ها با خرید خیلی خوشحال میشن اگر ناراحته با اینا مثلا افسرده است برید خرید برید خرید درسته اینم درسته این هم یک نوع تبلیغات 
کاملا درسته حالا همین رو میخواستم بگم میخواستم بگم که بیشترش شرکت های تبلیغاتی همین موضوع تخفیف هم خودش یکیه یعنی یک حالت جذبه مثل آهن رواست که این شخص رو افراد رو میکشه به طرف خودش اینا از شیوه های خیلی خیلی گوناگون و متفاوتی استفاده میکنن تا بالاخره آدم رو مجبور کنن که بیان محصولاتشون رو بخرن خب از یک نظر ما نمیتونیم خورده بگیریم به این نوع شرکت ها به خاطر که کارشون این هستش از یک نظر دیگه به خاطر که به اینها گفته شده که شما اگر اینه که محصول ما کالای ما رو خوب تبلیغ کنید شما مثلا سودتون بیشتر میشه یا پاداش بیشتری میگیرید ولی شیوه که یکی از شیوه هایی که این کمپانی ها و شرکت های تبلیغاتی استفاده میکنن توهم نیازه یعنی در واقع در شخص ایجاد توهم نیاز میکنن اینا روانشناس های خیلی خیلی خوبی هستن یعنی کار میکنن که حتی اگر شخص احتیاج به این کالا رو نداشته باشه در اون ایجاد توهم میکنن که اون احتیاج به این داره و همین باعث میشه که طرف بره و کالاهایی رو بخره که اصلا نیازی, نیازی به اونا نداره نداره یعنی این توهم نیازی که اونا ایجاد میکنند با کمک تبلیغات مختلف باعث میشه که شخص به زیادی خواهی رو بیاره البته باز گفتم خداموزی باعث این میشه که شخص به همون خوشحال بودن خودش با کم خواستن یواش یواش قدم به قدم عادت بکنه ولی خب این شرکت های تبلیغاتی هدف اصلیشون ایجاد این باور هستش که در صورت عدم خرید کالا یا استفاده از این خدماتی که اونا تبلیغش میکنن شخص یک فرصت استثنایی رو از دست میده چرا؟ چون ما معمولا به اطرافیانمون و انتخابای اونا توجه میکنیم بر فرض مثال مثلا تو میگی که من در فلان کلاس درسی آموزشی حالا هرچی اسم نویسی کردم نتیجهش خیلی خوب بوده عالی بوده فلان من مثلا میگم که خب مثلا چقدر پرداخت کردی چطور بوده چه چیزایی میخوان شرایطش چی هستش و اینا تو میگی برای من خیلی خوب بوده خب درسته چون یک مثلا کلاس یا یک مرکز آموزشی مشهوری هم بوده درسته که تو مثلا رفتی اونجا اسم نویسی کردی و برای تو خوب بوده خب هم اون ممکنه برای من خوب نباشه خوب نباشه از این نظر که ممکنه نیازهای من رو برآورده نکنه دمستم. ولی چون تو خودت رفتی اونجا اسم نوشتی من میگم خب من نمیام ولی مثلا خواهرم رو میفرستم اونجا متوجه این منظور من چیه من میگم به خاطر روشن رفته اونجا در یک همچین سطحی هم میگه خیلی خوب هست پس چرا من اینو نفرستم اونجا خب بذارینم بره اونجا فردا اگر اینکه دوستان بپرسن خواهر تو کجاست من میگم خواهر من در فلان و فلان جا داره درس میخونه یا تحصیل میکنه و الی آخر این رو ما بهش میگیم چی یعنی این روشی هستش که بهش میگن توهم نیاز یا توهم تقاضا یا همین روشن خودش فکر صفا رو بگو صفا رو بگو صفایی که ملت میکشن ما میگیم خب اگه صف کشیدن پس حتما این کالای حتما باید یه چیز خیلی نابی باشه یه چیز خیلی خوبی یه چیز خیلی جالبی باشه که ما همه بهش احتیاج داریم نکنه فردا قیبش بزنه نکنه فردا کم بشه بیا بریم ما هم تو صف 
موضوع صف خیلی موضوع جالبیه ولی حالا از بحث امروز ما خارجه بحث امروز ما خارجه جالبه الان صف ها شکل مجازی هم به خودش گرفته قبلا تو خیابون صف میموندیم حالا توی در واقع منتظری کالا در فضای مجازی میمونیم یعنی اعلام نیازمون در همون فضای مجازی هست ما منتظر میمونیم تا اون کالا به دستمون برسه فکر میکنم که میتونیم این بحث رو یک جورایی جمع بکنیم و در نهایت میخوام بگم که هر چه که باشه خواستنهای بشری را انتهایی نیست شاید این یک جمله خیلی معروفه که همه ما میدونیم و میشناسیم و اینکه شاید در پاسخ به این سوال اولمون که کم خواستن قدرتی یا ضعف باید بگیم که کنترل خود و خواسته های ما نیازمند قدرته و این قدرت چطور به دست میاد یه قدرتی که در سایه آموزش، فرهنگسازی، خودساختگی، خودآموزی و دانشی که ما به مرور میتونیم کسب بکنیم و به دیگران بدیم به دست میاد ممنون که ما رو گوش دادید خدا نگهدار به امید دیدار و به امید اینکه همیشه شاد باشید دلتون شاد باشه تنتون سلامت باشید من سونا از کارامت Caramel